0: Hello， 大家好，这次衰等胡言乱语又到我们礼拜天的时间喽。好的，那我们上一集来来讲到了那个《未来狂想曲》这本书里面呢，呃，科学家们认为五百万年后的地球会是怎么样子的。好，那我上次讲了这本书，它其实有分三个时间段。好，所以呢。经过了上次的五百万年后的地球了之后，上次讲到的时候呢，他们还在一个冰河时期。好，所以呢，非常非常多的土地呢都被冰河所覆盖了。好，那所以我们上次有讲到一些像比如说什么雪原密兽啊，或者是嗯那种呃，就是可以生活在这些比较寒冷的地方的一种生物哦，好，就他们的演化嘛。好，那。冰河时期呢，就逐渐的呢在进入了一个尾声的状态。那所以火山活动的增加呢，就让很多二氧化碳，就是我们知道的温室气体，好，然后就进入到了大气层之中。所以整个地球呢又开开始再度的进行暖化。那所以，嗯、呃，暖化了之后呢，当然就是因为温度上升了嘛。好，温度上升了以后呢，那些我们上次讲到的，就是呃北纬。嗯、呃，北纬相对比较高的地区，就是以前的那个北欧的那个冰原这边，他们的冰呢就开始逐渐的开始融化了。好，那如融化了的时候呢，就代表说，就是更多的太阳可以照射到陆地上，好，然后所以整个温度的上升就会更加的快速。好，那所以这个整个融化呢，大概科学家们预估呢，大概可能会滑到两千。年左右的时间，就是可以把那些冰帽呢、冰盖呢都融到，就是露出底下原本的那些土地这样子。好，那所以整体来讲，五百万年后的地球开始呢，就进行了这个呃冰河时期逐渐融化、逐渐结束的一个状态。好，那所以我们上一次看到的那些啊、呃，我们上次讲到的那些动物呢，就走向了一个灭绝。好，因为毕竟他们演化的时候呢，演化就是为了要对付这些很寒冷、很寒冷的一个。呃，气候嘛，那气候变迁来讲的话呢，对他们来讲，当然影响是非常非常巨大的。而且，尤其是他们为了御寒，所以呢，毛发很多，或者是体型相对来说比较巨大。好、啊，在这种，呃，等等于说。变得整个世整个世界的气候变得更加暖和的情况下呢，他们这样子当然是很难生存下来的。好，就是想说，你冬天的时候穿了很多很多很多衣服，好，然后呢，到夏天的时候，你当然势必一定要把那些衣服脱掉嘛。那你如果不脱掉的话呢，你就中暑，对不对？好 ，OK， 所以呢，在呃这样子的一个情况下，因为呃那些冰河的融化，那水呃冰河地形的融化啦、啊、冰帽啊这些东西，好，你就开始。融消融了之后呢，所以海平面当然也会跟着一起上升。好，所以海平面跟着一起上升了之后呢，它就会造成什么呢？它就会造成一亿年后的地球，它又变得跟五百万年前的地球不一样了。好，那具体到底是怎么样呢？我们就继续看下去。所以一亿年后的地球，我们刚刚讲到了，就是因为海平面整体来讲上升，所以就会淹没了很多原本相对地势比较低平的一个地方。好，那所以很多那种。呃、嗯，浅浅的海就会等于说出现在这个地球的表面上面。好，那浅浅的海洋的、這個、这个地方呢，因为它没有很深，所以呢阳光可以直接照射下去。那阳光当然就是促成了生态系统的一个活跃。好，那所以这个这个时候呢，那些呃，比如说藻类，它就进化成更加庞大的、更加积极的一种生活方式，这样子。好。所以呢，在一亿年后呢，基本上来说，像比如说我们现在来讲的那个呃孟加拉湾这个地方。嗯，它就会因为海平面的上升，下来，就会变成一个相对来说的浅海地区。好，那浅海地区来讲的话呢，就会有我们我们刚刚讲到，它藻类进化了以后，然后跟动物开始互相合作，有一种互利共生的那种感觉。好，那最明显的呢，就是呃、嗯、未来科学呃未来扩张区里面呢这本书里面呢，他们就认为说会出现一种一种生物叫做幽灵水母。好。所以幽灵水母，事实上来说，它其实不是真的是水母，它其实是聚集在一起的珊瑚虫，就我们说珊瑚礁那个珊瑚虫哦、喔。好，然后你可以想象成它就是一个，嗯，气、呃、垫，就是运动鞋底下那个气垫，然后就一一块这样子漂浮在水面上这样子。好，那所以它们呢就是一个漂浮在水面上的一块气垫。好，那这幽灵水母呢，它其实是。呃，利用触角来捕捉猎物，然后跟消化猎物的。好，所以他们呢，就是因为他们没有办法说，呃，所以他们呢就会利用这个感官系统呢，就然后来充当那个导航，然后测量风力跟确定太阳的方位，然后逐渐往那个方向移动过去，这样子，然后是一个蛮奇妙的一种。呃，一种动，呃，一种动物，对，而且呢，它们很酷的一个地方还在于说，因为它那个幽灵水母、喔，哦，它就是，其实我刚刚讲嘛，因为它其实不是真的水母，它其实是珊瑚虫，所以它其实你看它一整块那个气垫在那边移动、漂浮移动，它其实还可以拆开，它可以拆开成一小块、一小块、一小块的，非常的特别这样。好，这是属于幽灵水母。好，那另外呢，就是生活在浅海区呢，还出现了一种有。我、呃、我们现在有那种生物叫做海，呃、海阔鱼这种，嗯、呃，对，大家知道阔鱼是什么吧？就是没有壳的瓜牛那种感觉嘛。好，然后呢，就是海阔鱼这样子的感觉。好，然后，然后进化而来的新的一种动物。好，我们叫它叫暗礁滑鱼，这名字很好笑。好，那他们呢，就是虽然，因为它们原本是阔鱼类这种东西，呃，这种动物，好，所以呢，它们其实呢，就是不是真正的鱼类嘛。好，那可能他们就在他们那种无脊椎软软,软的这种躯体上面，嗯、然后他们就进化出了像鳍一样的东西，而且是三对鳍，就是有点类似这样。啊，最近不是端午节嘛，端午节不是有划龙舟嘛？好，那他们那个鳍呢，在就可以想象成。这。是那个划龙舟的人的那個、那个船桨，有没有？然后互相交互运动，好，然后这样就可以推进它往前进，这样逃避那个被掠食者的追击，呃，非常可爱，很好笑。好，但是其实本质上来说，我其实自己本人原本没有这么喜欢，就是原本不怎么喜欢阔鱼，我不喜欢不喜欢刮牛，我们觉得他们软软的，非常奇妙嘛。好，对，尤其是最近。就是很容易突然下大雨，那雨都很大那种感觉。然后呢，就是在路上看到很多很大只的瓜牛，然后我其实还蛮崩溃的，因为怕踩到它们。这样，好，那<笑> OK， 好，所以我们刚刚讲到这个暗礁滑鱼，好，它其实就是属于类似像，嗯，那个阔鱼这种感觉。对，没错，非常的特别。好，那再来的话呢，就是海蜘蛛，就蜘蛛嘛。然后，可是这个海蜘蛛它，它它呢有另外一个特别地方，就是它其实寄居在幽灵水母身上。好，所以它可以受到幽灵水母的保护，不会被暗礁华鱼、就是刚刚阔鱼类吃掉。然后呢，它们也会，因为它们有毒，好，所以呢，它就是呃，会跟那个幽灵水母一起分食动物猎物这样子的感觉。好。就是蛮激进的一种生活、哦。好，那再来呢？除了前海地区以外的话，还有那个呃，孟加拉这边呢，因为再往里面推进一点的地方，就是原本相对来说。可能本来就比较低洼、是呃肥沃的土地的，它可能就会发展出那种呃沼泽类的地方啊。那这个沼泽呢，因为它我刚刚讲嘛，它土土壤很肥沃，然后它的雨量又很多，好，然后气候相对来说比较炎热，好，所以它就是呈现一个非常的呃呃生态环境非常丰富的那种感觉，好，所以。一亿年后的地球，这个沼泽的地方呢，就出现了什么巨大的沼泽章鱼，就是现代的章鱼进化而成的。只是说，他们呢，就是进化出新的，在体呃，有一种体内上有一种特殊的一种防护层，就是可以让他们就是说呢，在离开水了以后呢，可以稍微就是多活几天这样，大概可能会有四天左右的呃。储存量可以让他们离开水面而活，对，所以他们离开水面而活呢，其实就是应该怎么说，就是它们呢，其实也是缓慢的这样子的往前爬行一样那种感觉，对，好，那它们离开水面的话，其实主要是为了要让他们可以去找到他们的食物，好，那個、食物呢是什么？是一种很非常。另外一种非常奇妙的动物叫做巨龟，好，所以你就想说，天哪，那那个章鱼要长了多大只才可以吃那个巨龟？因为据说那个巨龟呢是，嗯、呃，从那个陆龟进化而成的嘛，然后是当时呢就是一亿年后的地球，呃，上最巨大的陆上动物了，大概呢体重可以是120吨，然后站立的时候呢身高会超过7公尺。七公尺就是两层楼的意思，所以一只乌龟长到这么大也是蛮激进的、哦。好，那真的、这个、巨龟呢，那每天要吃掉它将近快要六百公斤的植物，然后它们的消化系统非常的强健，就可以充分的去消化的草本植物。好，那因为它们很大只，所以它们其实呢，我们现在所知道的乌龟背上的那个呃甲壳呢，原本是为了保护嘛。那因为这个巨龟实在太大只了，所以它的那个甲壳呢，其实就有点稍微退化了。好，那只保留了一些相对来说比较硬的地方、啊，去保护它们比较脆弱的一些部位哦。好，那所以这是巨龟。所以我刚刚讲到那个沼泽章鱼以巨龟作为它的食物，那也就是说，天哪，那这章鱼要长得多大，太可怕了吧？克苏鲁神话嘛。好，既不是，是说那个章鱼呢，它们吃的其实是什么呢？其实是巨龟的。呃，应该说刚出生的小巨龟，好，所以呢，找到章鱼呢，它其实也是有毒性的，那它的毒液呢，就是去毒那个小巨龟，好，把小巨龟吃掉，这样有种嗯很奇妙的一种感觉。好，那除了这种呃章鱼啊巨龟以外，还有一种呢，也是活在这个沼泽沼泽这呃那个生态里面的，叫做放电鱼。好，放电鱼其实就很像我们现在的那种什么。电鳗有没有好？可是呢，因为他们为什么他们比较特别呢？是因为沼泽地区通常那个泥泥巴地都没有那么就是看不透嘛，就是你没有办法直接看到那个水里面有什么东西，啊，就是灰灰脏脏泥泥土的那种感觉哦。所以这个放电鱼呢，他们的皮肤呢就非常的粗糙，然后甚至脸上啊、身上还会有一些，就是看起来很像。触须，呃，有没有讲触须？就是有一种小小的突刺的那种感觉，然后呢，看起来很像就是呃，比如说树枝啊这样子。好，那他们就是等于说这种伪装的一种技术。那他们的电压呢，就是有一千伏特，差点讲成皮卡丘十万伏特。好，一千伏特。好，那所以呢，可以让那个他们的猎物呢瘫痪。好，然后所以。他们就赶快把那肉吃掉，那通常呢，他们呢吃一顿就可以维持一整周。然后他们的食物是谁？就是刚刚讲的沼泽章鱼，所以他们就是一个互相吃的关系，有没有？非常的激进。好 ，OK， 那所以这就是沼泽地。所以我们刚刚讲到一个是浅海，一个是沼泽。好，那再来的话呢，就是，呃、我们现在的澳洲。啊，科学家们认为，在一亿年之后，澳洲这个陆块、这个陆地呢，会逐渐向北移动，所以最后呢，跟亚洲啊、北美洲啊这个地方呢，这整个地方呢就合在一起，所以大陆之间呢就会挤压出新的山脉。好，那甚至那个新的山脉甚至可能会超过喜马拉雅山。好，那因为这个山脉嘛，所以呢，很海拔很高，那所以空气非常稀薄，所以呢，就呃不太容易生存。好，那。所以，上据说呢，这个上面呢可能会出现一种非常激烈的一种鸟类，叫做蔚蓝追风鸟，呵呵因为它是长蓝色的。好，那看起来呢，祖先是鹤，就是我们说那个白鹤鹤立鸡群的那个鹤。好，那只是说这个蔚蓝追风鸟呢，它呢大概有四，就是它有四对，呃、哦，四只翅膀。然后呢，两只呢就是跟这样长在背上，然后呢，另外两个呢就是长在腿上，然后助有助于他们更快速的变动他们的方向，然后在那个森林之间穿梭，好，然后呢可以寻找一个比较好的地方，然后筑巢啊，然后孕育下一代这样子的感觉。那蔚蓝追风鸟呢，它们每年呢都要在靠海的区域跟高原地区这边往返飞行，好，然后。甚至呢，就是他们还飞飞，还在空中睡打瞌睡这样，这样是不会出就是不会出事嘛？还是因为天空中实在是太广泛了，呃，太广大了，所以不会有这种撞车行为的。好 ，OK， 那所以他们的那个呃日常生活呢，就是一直在飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去这样子。好，那他们呢吃的食物是什么呢？他们吃的食物是叫做巨型银蜘蛛。银色的蜘蛛，好，那为什么要有？为什么这个蜘蛛特别？我们要讲说它是银蜘蛛呢？因为它表面呢的那个外壳啊，就是看起来是非常的亮白银白色的这种感觉，跟现在的蜘蛛差很多。现在那种超大蜘哦，我跟大家讲，我以前真的小时候超想养蜘蛛的，就是那种。嗯，我们日常生活中可定会讲那种拉拉牙，有没有？好，那个拉牙，然后呢，我以前小时候看到拉牙都超开心，觉得它很可爱。好，然后呢，我就很想要养拉牙，或者是我后来长大一点的时候看到那种那个巨大的那个蜘蛛，就黑黑毛毛的那一种。好，然后呢，我就说我很想养那个蜘蛛，然后差点被我妈杀掉，然后我妈觉得很恶心。好，那。哎、欸，为什么会讲到这边？<笑>好，回来，回来，回来，就是那个蜘蛛嘛。现在的蜘蛛，我们知道比较大只的蜘蛛，就是那种黑黑呀、啊、毛毛的、啊，就是黑色或者是什么咖啡色，就是颜色相对来说都比较深。那一亿年后的这个银色的蜘蛛，为什么它要长那样银色的呢？是因为它这样子才可以反射紫外线。好，那它们呢，当然就是由蜘蛛进化而来的，然后它们的。蜘蛛丝可以非常非常的强韧，然后可以才可以在他们这种就是高原呐、啊，就是海拔比较高的地方呢，然后可以啊依然织出一个非常漂亮的一个蜘蛛网。好，那那个蜘蛛就是银蜘蛛呢，它呢就变得跟蚂蚁比较像。我所先变得跟蚂蚁比较相似，因为它们是属于群居的生活，然后一样是由一只女王猪来统治的。好，那所以呢，他们就会在整个山之就是山里面，然后。编织着一个超级巨大的蜘蛛网，好，那这个蜘蛛网呢，偶尔它会捕到昆虫，但是呢，真正的用途其实是用网，然后来就是收集植物的种子。好，那收集植物的种子呢，他们收集好了之后呢，就会去养一种老鼠，叫波格鼠，然后波格鼠呢养大了之后呢，然后他们会把波格鼠吃掉。哇，所以这就是那个银蜘蛛非常激进哎，他们大概就是有学到我们现在人类那种就是养殖业有没有？就是先养好了之后呢，然后再后来呢再把它吃掉，嗯，蛮聪明的。<笑>那个，所以那个波格鼠呢，就是也是养小老鼠那种感觉，是小型的啮齿类动物。好，然后。但是有点可怜的事情是，就是据说就是一亿年后呢，这个波格鼠呢是最后的、最最后的哺乳类动物了。在一亿年后的世界上，哺乳类动物没有办法好好的生存下来，只剩这种小波格鼠，每一只只有十公分高，然后就是依靠着那个银蜘蛛所收集到的种子为食物，然后长到够胖胖了之后呢，就会被拖出去吃掉了。好好可怜哦，好对。哦，听起来是不是有点坏？好、啊，没事。OK， 我们继续。所以这个就是在高原上，就是刚刚讲的，就是呃，陆地，因为彼此相撞了以后，然后产生的那个高大的山脉跟高原之间呢、啊。好，所以呢。那个我们刚刚讲到，蔚蓝追风鸟跟银蜘蛛，还有这个小波格鼠呢，就是生长在这个地方。好，那再来的话呢，有一个非常意外的，我们很我们现在来讲的话，基本上没有什么生命迹象在那边，有的话也就只有企鹅，就南极。好，那南极呢，他们那一块大陆呢，就是也是板块逐渐移动，然后向北漂动，所以就。到了一个相对来说比较温暖的一个地方，好，所以他们就开始出现了，就是，嗯，类似于我们以我们现在的那个热带雨林区的这样感觉哦。好，那所以这热带雨林地带，好，然后他们呢就有很多很多奇特的鸟，呃，手里很多很多奇特的昆虫类。好，那因为他们就是，因为他们呢就是。在那个很温暖的，然后有很多含呃空气的，很多含呃空气中那种含氧量又很高的地方生活，所以那昆虫体型都非常的激烈。所以大家如果是害怕昆虫类的人的话呢，这个未来呢，我们就是觉得一亿年后这个地方非常非常的可怕这样子。好，那像他们呢，就会有什么叫做准蝇，苍蝇的蝇。那准鹰呢，就是从现代的黄蜂进化而成的，然后是一种食肉的昆虫。好，所以它们大概呢可以体长可以到十五公分。大家如果有兴趣，就把它那个尺拿出来看一下，十五公分的一只虫虫，你应该会崩溃吧？好，那所以呢，它呢会用它的前脚，然后抓住那个它要吃的猎物，然后呢用它它有尖尖的牙齿，然后把它们咬烂，然后呢。拿来喂它的幼虫，所以它是非常激进的一种掠食者。它可以呢从半空中往下冲，然后用一个超快速度抓住它的猎物。是这样，非常的激进。好，那另外呢，还有一种叫做喷火甲壳虫。好，喷火甲壳虫也是这样吃肉肉的虫。好，那个、吃肉肉的虫呢？但是因为它相对来说没有我们刚刚讲到准银这么的激烈，所以它没有办法自己一只就可以觅食，是它四只组成一只。就是四只组成一个组合啦。那四只呃，它为什么它叫做那个喷火甲壳虫？是因为它长得非常的特别。它们呢张开身上的那个甲壳的时候，那种缤纷的甲壳的时候呢，他们就会看起来像一朵花花。那那个花花呢，那,那,個花那,那个花叫做喷火树的花。好，所以叫喷火甲壳虫。OK， 好，那他们呢就假装自己是那个花。那对那个喷火鸟来讲的话呢，就哇非常有吸引力，所以他们就靠近那个。那个喷火甲壳虫假扮成的花，然后这个时候呢，那个喷火甲壳虫呢就会喷出很激进的那种酸性的液体，然后就会把那个喷火鸟杀掉。好，然后他们就可以就是吃那个喷火鸟了，这样子。好，那所以喷火鸟呢到底是怎样呢？它就是有点类似我们现在那个蜂鸟，有没有？就是会一直飞，一直翅膀一直飞，一直一直动，一直动，一直飞的那样子。好，那嗯、呃，有点类似这样。好，那他们呢会在危机就遇到危险的时候呢，就是也会喷出一些很奇怪的一些酸液。那个酸液其实是从那个喷火树上面获得的。好，那那他只是说。那那个喷火鸟，当他它就是它跟其他的虫虫就是吃与被吃的关系，要不然也是一样吃虫虫这样的。好，这、就是喷火鸟。另外还有一种鸟，它的名字非常的好笑，它叫做炮台鸟。炮台鸟呢是长的就是体型大小大概跟麻雀一样，然后它但是它是紫色的。我觉得紫色的动物很少哎、欸。我们现在日常生活中有没有什么紫色的动物啊？好像没有哎、欸。大家如果有想到的话，拜托在底下留言告诉我。对，紫色的动物，好，那然后呢，嗯、呃，他们就是也是从海鸟演化而来的啊、哦。他们的飞行速度非常的快，所以叫泡泡台鸟。原因当然是因为他们的飞行的速度很快，很灵活，那种咻这样过去的感觉，所以叫炮台鸟。那但是他们呢，还是一样，就是与那个虫虫们呢是吃与被吃。对他们可能会有被虫虫杀掉的时候，然后你也有去吃虫虫的时候。这是整个南极，呃，大陆往北移动了，出现，往北移动了以后呢，所出现的这些动物们的主要就是分两个大类，一个就是昆虫，一个就是鸟类，然后彼此之间就是互相吃或被吃，好，非常的激进，好，非常的可怕，对。他应该最觉得觉得这边非常的问号，不知道他们到底在干嘛这样子，为什么会演化成这样子？嗯，他们就是这个相爱相杀的组合这样。好，那所以今天来讲呢，我们的就是一一年后的地球呢，就是主要分成三个呃三个类型。第一个类型就是浅海地区，那浅海地区有我们刚刚所说的那个水母，然后还有那个。呃海呃阔鱼所变成的一种暗礁华鱼，然后还有海蜘蛛，那再来就是沼泽，那沼泽地形的话有沼泽章鱼，然后有巨龟，对，然后还有放电鱼，那再来的话呢就是撞出来的新的山脉跟高原上面有蔚蓝追风鸟，跟银蜘蛛，还有小波格树，对，小小只的。好，那再来的话呢有往北移动了。变成一个热带雨林区的一个南极原大陆，好，那南极大陆上面呢，就是鸟跟虫相爱相杀的一个世界，这样子。好，所以这就是一亿年后的地球，所以如他所说的就是整。呃，最后的那个小哺乳类，就是我们被银蜘蛛所豢养的小波格鼠了。好，不知道大家对于这个一亿年后的地球有什么样的想法呢？大家可以欢迎留言讨论这样子。好 ，OK， 那下个礼拜呢，我们继续关注《未来狂想曲》里面呢，对于地球。的未来到底的想象是什么？下一次的话呢，就是两亿年后喽。两亿年，这次时间跳的蛮远的。好，两亿年后的未来是长怎么样呢？下礼拜大家知道了。好，今天我们就到这了，大家拜拜。